0: Timer, din tang, tankfulla taskmanager i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Det är Henrik. Hur har du det? Här i Stockholm, där jag befinner mig. Så är det lite kallt och lite kyligt och lite fuktigt i luften. Och det pågår en febril aktivitet runt omkring mitt lilla plåtskjul. Flera olika personer rör sig runt omkring mig med olika viljor, agendor och projekt som är i olika stadier av vardande. Om du är en nylyssnande varelse av vad slag det vara månde, så vill jag bara kort redogöra för de förutsättningar under vilka vi kommer att verka tillsammans här, du och jag. Eller rättare sagt, det är jag som kommer att verka, och du kommer att eh, märka. Det är en insomningspodcast. Poddkoste. Och jag är. Den som pratar och du är den som har tryckt på play. Du kan använda den här podden i alla möjliga sammanhang. Du kan använda den om du vill bli distraherad kan vi säga som en, som en allmän tumregel. Det finns eh, många olika användningsområden varav den det främsta, då varande insomnandet. Det hjälper faktiskt många. Men jag får också höra att första lyssningen kan vara lite knepig de första minuterna. Man undrar, vad är det här? Varför är det, ingen, varför är det inte ett par gamla kompisar som sitter och köter om veckan som har varit? Eh, för för det, det är inte det här då. Och då uppstår en slags en, en kortvarig buffert. En buffertzon, var i man är identitetslös, ansiktslös, riktningslös. Då kan du tänka att det är poddens identitet. Det här är helt och hållet vad du gör av vad du lyssnar på. Och du kan, tror jag, vara mest bekänt av idén av att bara låta detta flyta på. Jag ska bara prata nu, utan manus i en timme. Jag hittar på lite allt eftersom. Och du behöver bara koppla av. Koppla av är som sånt tråkigt ord. Koppla loss. Så här. Tänk att du är färdig nu. Den här lilla stunden som vi har tillsammans här nu. En timma. Det är ju ingenting. Tänk att du är klar. Nu. Färdig. För stunden sloganen, där som det är det som händer, händer och just nu finns det inget vi kan göra åt det är inte en uppmaning till eh, någon typ av eh, apati eh, den är bara en påminnelse om att man kan inte göra allting hela tiden och att eh, vad vore livet, alltså på riktigt om vi inte någon gång då och då Sverige, det Sverige ska man säga så. Svor oss fria från allt. Det är ju det som sömnen är. Det är därför man sover extra mycket eller åtminstone har ett sånt behov när livet är svårare. Men nu ska vi inte tänka på tråkiga taxar och Tre, Theresias, den gamla blinde siaren i de gamla grekiska dramerna. Theresias inducerade traktonomier. Nu ska vi bara ha det trevligt och mysigt och luta oss tillbaka i våra imaginära sackosäckar. Burra ner oss med ryggen först. I, idag I dagens avsnitt så ska vi bara frossa i mysighet. Vi ska, det här ska bli ett riktigt mysigt avsnitt nu. Jag brukar ju prata om allt möjligt. Mörka ting och ljusa ting i, en salig, i ett saligt samelsurium, Ett mardrömsmässigt mishmash. Men den här gången ska vi bara ha det mysigt. Det här blir det stora mysavsnittet som du kan komma tillbaka till om och om igen. Mys och mys och mys. Innan vi gräver oss riktigt djupt i mys och mys och mys så vill jag passa på att puffa för att det nu finns en ny serie med mig på Storytel som heter Vakna med Henrik. Är du sugen på att vakna med mig också? Den skiljer sig från somna med Henrik så tillvida att där finns det ett manus. Så jag har alltså skrivit ner vad jag ska säga innan. Nästan i alla fall. Och eh, tanken är då att du ska kunna vakna med med eh, Henrik. Det här har varit på gång väldigt länge, men det är först nu som det är officiellt, så att säga. Äntligen <laughs> är det officiellt. Äntligen Får jag prata om detta som en mycket begränsad skara människor bryr sig om? <laughs> ehm. Och i mitt inre blir jag Madonna, då som släpper en ny skiva. Grammofonskiva, va? som man säger. Ja, så lyssna på den om du har Storytel. Vakna med Henrik. Tio avsnitt. Men nu lämnar vi allt sånt där och så går vi raka vägen in i mysigheten och trevligheten. Alltså, vi måste väl börja kanske med att bryta ner. Vad är trevligt? Vad är det som är trevligt egentligen? Eh, när jag precis hade eh, fått möta mitt, eh, min, mitt barn för första gången så drackste det kaffe där på förlossningsavdelningen jag och min lilla familj. Och babysen bebisen drack inte kaffe. Bebisen drack inte något annat då än, 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 än mjölk, men vi hade vi hade ju jag och mamman hade då en jag och mamman. Jag och mamman, låt oss säga anonymt. Hon heter ju Nina. Jag och Nina hade då en en stund när vi drack kaffe då. Och det var då den första koppen kaffe på mycket lång tid, känns det som. Det är ju lustigt då för oss som dricker mycket kaffe att vi har ju en vi har ju en, en, vad säger man? en halveringstid av kaffeabstinensen som är väldigt kort. Då. Vi blir sugna väldigt snabbt igen. Så håller man upp i två dagar, då känns det som att man aldrig har druckit kaffe förut. Uh, och då sades det, vill jag minnas, när vi då drack det här kaffet och uh, den lilla bebisen sov. Och allting var för tillfället inte en, ett, ett uh, gammalt uh, 1700-tals skörövarskepp i vild storm utan det var stiltje en liten stund och vi drack kaffet tillsammans. Och då sa vi båda, och vi fan, vad trevligt med sån här en fas som man bara säger i väldigt passionerade stunder i sitt liv. Annars. En sån emotionell styrka och stringens i vår upp, vårt upplevande av inmundigandet av nämnda eh, sy, eh, kaffe. Eh, och lite så ska vi ha det nu. Jag skulle ju säga då att kaffe är trevligt. Vi ska bryta ner ordet trevligt. Vi ska inte hålla på så här trevligt. Jag åkte Finlands båt en gång för länge sedan. Och eh, då så sa båtens underhållningsvärd som då alltså var någon slags person som hade ansvar för att folk skulle ha trevligt ombord vilket var pärlor för svin eftersom alla redan visste exakt vad de gjorde ombord. Handla tax free och dricka sig gränslösa. Och sen begå handlingar som om de hade skett i, i, i den vanliga vardagliga kontexten hade setts som livsförändrande situation, uppbrottsorsakande händelser. I alla fall den här underhållningsvärlden, trevlighetsvärlden ombord han använde ett uttryck som refererade till hur man skulle ha det ombord. Och då var det uttrycket allmänt småtrevligt. Vilket för mig är ungefär likställt med helvetet. För att allmänt småtrevligt. Allmänt till att börja med. Det är ju någonting som på något vis omfattar allt då. Alla. Så det är ju ingenting som sticker ut i någon... Det är inte så att det blir jättetrevligt för några stycken och otrevligt för andra, utan det ska ju passa alla då. Allmänt trevligt också. Är det här otrevligt? Nej. Är det här trevligt? Ja, ah, lite trevligt. Men för mig blir det här uttrycket lite en indikation på att det finns ju massa annat i glaset då. <laughs> eh, om man har ett glas med lite, med lite trevlighet i sig... Vad innehåller då resten av glaset? Jo, en allomfattande, pressande, eh, odefinierbar tomhet som, eh, som man omöjligen kan ignorera om man ska åtnjuta den lilla trevlighet som finns på botten. Liksom. Så det är inte trevlighet för mig. Trevligt är ju då det där kaffet när man precis har fått ett barn och livet har varit en karusell utan uppehåll i några dygn. Och man till slut efter en liten stund hamnar i stormens öga och kan dricka kaffet och titta på sitt barn och för första gången kanske reflektera på riktigt. Oj vad fint, det här är nog den finaste grej som har hänt i mitt liv. Kanske man vågar sig på att tänka då. vilken cool grej jag har fått kanske man tänker när man tittar ner på det här lilla barnet som ligger där och inte har en susning om någonting som vars hela existens egentligen bara är och kommer att vara under mycket lång tid ett samelsurium av intryck och detta samelsurium vet man ju också med sig intellektuellt i alla fall kommer att sammanfalla med en eget sammelsurium och tillsammans kommer man att bli tre kroppar i ett simmigt sammelsurium i åtminstone tre år framåt av sitt liv. Eh, och eh, då är kaffet trevligt. Filtar. Eh, olika eh, vad kallar man det för? Vad kallas det när man <laughs> senare tid så har jag börjat eh, drabbas av en typ av afasi i poddavsnitten jag vill så gärna använda ett, ett visst ord och precis när jag ska ta det ordet ur min, mitt skafferi så stängs dörren jag, jag vill säga ordet substitut men det är det alltså inte vad kallas det för när man intar en ett födoämne, uh, inte substitut, det kallas för, uh, nej men snälla någon, alltså jag måste hitta detta ordet nu. Nu ska vi gräva, nu gräver vi, stanna upp med mig här nu, lämna allt, avbryt allt. Nu gräver vi tillsammans i Henrik Ståls hjärna, denna märkliga mystiska man vars hela identitet, det är otroligt flytande just nu. <laughs> Okej, okay, vi gräver lite då eh, Alltså, alkohol är en sån eh, Nej men allting är en sån Det är ett stimuli Stimuli är ett ord Men det var inte det jag letade efter eh, Ja, vi nöjer oss med stimuli Så länge då Ett stimuli Stimulin är trevligt Filtar är trevligt. Eh, tecken, kuddar. Eh, vad är det då som är trevligt med tecken och kuddar? Det är mjukhet och värme. Men en säng är ju också till exempel trevligt. Så värmen i sig det är det, är det att vara omhållen, att vara hållen. Oj, där kom vi in på något riktigt djupsinnigt, freudianskt. Det är det att bli hållen. Det är det som är grejen. Det är det som är grejen. Det här med lätta tecken, att sova under lakan och sånt, det har aldrig funkat för mig. Jag behöver någonting som väger saker. Och är då i historisk mening en riktig nordbo då, eftersom vi här, eller jag vet inte, säkert det är flera på flera platser än Norden, så är ju det här med lätta bomullstecken eller... Duntecken mina är ju inte <skratt> jättehistoriskt förankrat här. Vi har haft stora tunga vadmalstecken. Eh, vadmal? Heter det vadmal, vadmal eller vadmal? Vadmal. Alltså mallen för någon människas vad. Vad gör du för någonting? Här borta i ditt, på ditt hemmakontor, Susanne. Jag ritar vadmallar. Vadmallar? Ja, till kung Eriks byxor. Det behövs mallar som är. För man kan inte hålla på att ta prov på hans vader hela tiden. Du vet, det byts ju vad, vadstycken. En gång i kvarten på det kungliga slottet. Får det vara, får det vara, vara en ny, ett nytt vadstycke, kung Erik? Nej, <laughs> skriker han. Inte en gång till. Ja, men kung Erik, vi måste, vi måste ta mått på hans majestätes vader. Kom inte nära, skriker han. Mina vader är mina. Låt mig, låt mig vara. Och så slår han efter, efter sina tjänare med sina oklippta, smutsiga naglar, märkta av den psykiska ohälsans år alltså han var ju, kung Erik var ju då, alltså inte kung Erik alltså inte Erik Erik av Pommern utan Erik den fem, 4 3, 3 Erik den sextonde hette han så ja Gustav Vasas son. Han, var, han mådde inte så bra. Det gjorde säkert inte Erik av Pommern heller. Han blev ju sjörövare och uh, utslängd. Uh, men uh, alltså inte i den ordningen. Han blev utslängd först och sen uh, sjörövare va? Nej, uh, Erik den 14, det hette han väl va? Uh, 16. Erik, ja. Gustav Vasas äldste son. Som var kung, som tog över kronan efter sin fader, som gifte sig med Karin Måns dotter, äh, blev äh, Toki fängslade sina, äh, några kuppmakare, gick in i drängstugan där de var fångna och högg en av dem äh, helt utanför gängse Han var en äh, Donald Trump av sin tid, kanske man skulle kunna säga, fast inte alls. Han mår inte så bra. Han hade dåliga dagar. Och så hade han en... en... en, en stark, karismatisk, lojal frågetecken hjälpreda som hette Göran Persson som... Eh, jag vet, inte vet någonting om. Det är lätt att demonisera Göran Persson. Eh, kan man säga. Men... Eh, i alla fall så, så var det ju tufft för honom då. För han, han hade det ju svårt liksom, med sina demoner. Demo, som en regissör som hette Ingvar Bengtsson hette, sa ofta. Han pratade om sina demoner. Han hade svårt med demonerna, precis som Ingvar Bengtsson. Och han. Han. Då, då hände det då när de kom in där och höll på att om de här vadbeklädnaderna. Ska det vara uppkavlat? Ska det vara tight-tight? Eller ska det vara lite fluffig fluff? Ska det vara polyester, manchester eller bara hud från gamla gäster som har blivit kvar bland andra rester? Och då, det, det var ju, det var ju sån, en sån idoghet från kärnarnas sida. Hela slottet var egentligen involverade i detta. Att, att gräva och rota i på vilket sätt man kunde smycka konungens vader. Vaden var en ädel kroppsdel. En kroppsdel som skulle utstråla pondus virilitet. Men också en lätthet. En, 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 en skönhetssträvan och en dansant, eh, nätt, eh, näpen, eh, fruktsamhetsimage eh, som eh, var väldigt svår att leva upp till och därför behövdes det då kläder och där rådde det då ingen brist eftersom hans majestät, konungen var omsvärmad eh, av olika personer som då ville ta eh, mått på hans vader det var varenda morgon han kunde vakna då på morgonen, eh, vakna upp. Han hade precis drömt något, kanske någonting väldigt intensivt. Han hade drömt kanske om eh, någonting som hände honom som barn. Det kan inte ha varit helt lätt, tänker jag, att vara barn till Gustav Vasa. Nu var kanske inte Gustav Vasa en sån där otroligt närvarande far som, som eh, satt på sängkanten och frågade om barnens känslor och sånt det kanske inte förekom alltså någonsin det här med den psykiska ohälsan verkar ju ha gått i arv allt ifrån Gustav Vasas het våldsamme auktoritets problematiske far till då till sönerna då och Karl som verkligen var en, en riktig tog stolle, gick in och ut ur, ur, ur någon typ av psykosliknande tillstånd. Och eh, det var svårt då för alla människor. Det kan inte vara varit så himla lätt då med Gustav som pappa som, som på något vis vars hela identitet var att han var en self-made man som hade byggt allt för mig. Det är ju det värsta egentligen. Den typen av, av partners i livet överhuvudtaget. Någon med den där oomkullvälteliga självbilden av att jag har byggt allt själv ingen ska få rubba detta som jag har byggt själv han har kämpat för hårt för att sen ska man väl säga till hans försvar att det var väl inte så lätt att vara kung på den tiden det måste ju ha funnits ganska många som ville ta en av dagar i tid och otid det knackar på dörren. Eh, man sitter där vid sin saffranspankaka. Man tittar upp. Eh, tjänarna kontrollerar. Eh, vänder sig tillbaka. lik blek i ansiktet. Stirrar konstigt. Vem är det? Det är Härtig, Van, Härtig Gandalf. Ja, så vad vill han? Han vill dräpa Ers Majestät och föra huvudet i process genom stadens gator det vill, nej, Vad förslag ut Ut med honom. Ut med åbäket. Ja, vad ska vi göra med honom, ers majestät? Ja, men bestäm någonting själv. Jag sitter här och äter. Ja, men ers majestät, han, han, han har kommit med anspråk på att det kostar i livet. Ja, ja, gör som ni brukar. Släng honom med de andra. Alltså, satt och så satte han in i något torn då. Och då var det inte heller så, eftersom det här var dignitära personer som eh, lite i tid otid ville ta livet av någon kung, så kunde man inte bara slänga honom på vatten och bröd i ersta årsahorset som var ett fängelse. Utan då var man ju tvungen att, att härbergera eh, de här personerna ståndsmässigt. De skulle ha tillgång till litteratur och musik och god mat och eget tjänstefolk som i praktiken blev dömda till fängelse då, tänker jag. Även de. Ja, det, det är. Det är bara svårt. Så det är klart att det kanske inte var helt lätt för kung Erik där. Och därför så, så uppfanns då de här vadmallarna. För att skona hans majestäts sköra psyke i de svåraste stunderna i hans liv. Till exempel då när han bestämde sig för att, att äkta en sin frilla Karin Månsdotter. Och då göra henne till drottning av Sverige. Så himla fascinerande levnadsöden. Jag, jag, jag blir tagen av detta. Och det är för mig trevligt då. Så det är trevligt. Och så mysigt då. Nu ska vi bara ge oss ut på någon mysig utflykt tillsammans i skärgård någonstans. På sommaren. Och så ska vi sätta oss i gräset och det ska inte finnas någon typ av sån här fästingproblematik. Det var inte heller så på Gustav Vasas tid att man, att man satte sig i gräset någonstans och ropade till barnen Akta er <laughs> så ni inte får fästingar. Det, det finns inga sådana dokument i alla fall om, om Borrelia. Och... Däremot finns det ju en hel del andra dokument av allt från smittkoppor till eh, dys, dys, dysenteri, dystopi och eufori, pesten och pasten. Pastan, eh, så, så visst, överhuvudtaget så sammanföll dödliga sjukdomar med mat på den här tiden. Eh, alltså past, eh, pasta, eh, den, böldpesto hade man till exempel ofta på, på pastarätter på den här tiden. Även om pastan inte fanns i Sverige på den här, på den här tiden. Däremot kom det en annanas en gång till ett slott någonstans och en kung skulle äta den och skar sig illa på det hårda skalet. Eftersom han, han var dum i huvudet. Han fattade att, att han skulle skära upp frukten. Man vill ju komma tillbaka dit med någon typ av eh, följe och säga Ja men, ers majestät, ni måste väl ha skurit upp frukter förut i herrans namn? <laughs> ni måste väl vara familjär med begreppet att man kan, måste dela mat, speciellt av den storleken och hårdheten. Vad i all världen fick ers majestät att sätta tänderna i den här hårda, fjälliga ytan som mer i struktur och, och stringens påminner om drakhud än om fruktkött. Det finns ju två sådana här Kunga. kungar öden som jag känner till som är sammanfogade med mat som jag tycker är tragikomiska för att använda ett uttryck som, som man kan använda för att beskriva en sån något sånt och det är ju då han som dog efter att han hade ätit semlo med mjölk <laughs> det, det känns så känns så, så, så sorgligt på något sätt det, för det är som tröstmat ju Semlor med mjölk. Alltså Hetvägg det. hette det. Man äter då semlor med varm mjölk. Han hade ätit en onormalt stor portion Sämlor med mjölk. Och då omkom i sviterna av. Naturligtvis var det väl en, ett allmänt tillstånd som var dåligt redan innan. Och så är det då nämnda kung med, med ananassen. Det, det är någonting liksom, lite som ett barn. Man har ätit någonting dumt. och så får alltså, det, det är så gulligt på något sätt. Men också naturligtvis förfärligt, det sorgligt. Det kanske han tänkte då när han låg där och, i, i, och självde Att det här var ju dumt. Men du vi ska inte prata så mycket om sjukdomar och sånt. Vi ska ju ha det mysigt här. Ja, du får förlåta mig. Jag, jag, är, som en, jag är som en brunn. Det är, svårt, det är svårt att vara en brunn och balansera små fina ädelstenar på kanterna av sig själv. De ramlar alltid ner åt antingen det ena eller andra hållet. Ramlar de ner på utsidan av brunnen, ja, då händer det inte så, så stora förfärliga saker. Men att det blir ganska tråkigt eftersom som vattnet som stänker när man hämtar ur brunnen. Gör ju att det blir lerigt precis runt brunnen. Och lera är ju aldrig kul. Mer än i keramiksammanhang. Och, och motsatta då så faller den ner i det stora mörka hålet. Lite sån är jag. Men nu ska vi trippa. Precis som Erik den s lätt senapsgula eh, vader. Alltså efterbeklädnad med lämpligt material. Lämpligt anpassat till vadernas för tillfälligt eh, tagsform. Vi ska trippa på med nätta steg på brunskanten. Precis på kanten av svalg och lera. Och eh, bre ut en stor filt. Och då är det inte en filt som vi har köpt på rusta typ. Utan vi, det är en... Eh, en gammal gardin, en gobeläng som vi har dragit ner från slottsvägen hemma. Och så drar vi bara ut den i gräset och lägger den där. Och vi får ju plats 14-15 personer på det där stora tygstycket. Och så sitter vi där då och ät, dricker rött vin och pimpinella och en skjuten bekasin. Vaktlar och, och vaktelägg. Eh, rostat bröd rostat över eld eh, marmelad och smör som rinner i strida strömmar mysigt hörru det finns ju såna underbara matskildringar i gammal engelsk litteratur eh, femgänget när de, eh, när de ger sig ut på utflykter och äventyr och så så har de alltid med sig matsäck och det är ofta kallskuret och sånt och eh, Eh, det är väldigt eh, väldigt detaljerade beskrivningar av vad de äter. Och inte att förglömma det susar i säven. Där eh, maten verkligen eh, eh, det frossas i, inte bara av karaktärerna utan även av berättaren. Så frossas det i detaljer kring maten. Också gamla skildringar av... Eh, Äh, gamla romantiska hjältar, engelska hjältar, Robin Hood till exempel, där man äter ny, nyskjutet äh, rådjur med äh, skummande, nybrukt oktoberöl och sånt. Så otroligt, äh, lite groteskt äh, men också väldigt. Äh, det finns något fint i det där att maten, inte tulla på maten inte tulla på skildringarna av maten, oavsett vad det är vad, vad, vad berättelsen i övrigt kommer att kunna halta då, av detta. Det här gäller ju framförallt i femböckerna som lämnar mycket övrigt att önska storymässigt. Det är inga, det är inga lysande intriger, utan ofta är det ju olika män med främmande utseende som begår brott på engelsk mark eh, väldigt tråkigt att läsa eh, med moderna ögon men maten verkar ju fortfarande god det finns en en fras i det susade säven som jag fortfarande minns när paddan kände doften av det rostade brödet varifrån smöret rann i stridaströmmar. strömmar <laughs> Ja, jag undrar bara rent tekniskt hur man gör om man är ett djur, en grävling till exempel, eller en padda för den delen, för att rosta bröd ute i det fria. Alltså hur rostade man bröd innan man hade brödrostar? Och hur rostar man överhuvudtaget bröd när man är på en utflykt? Lägger man dem på ett galler över en öppen eld? Eller sätter man dem på en pinne ungefär som när man grillar korv? Nu måste jag vara tyst en liten stund. Så ja, hej igen. Jag måste ju vara lite tyst ibland för att återställa. Det är ju så att du ska ju sova och det, det ibland så tänker jag att jag, jag, jag glömmer det lite. För jag, jag börjar liksom bara prata och så plötsligt glömmer jag bort att jag har en mick framför mig. Och jag glömmer bort tid och rum. När jag började med det här för mer än två år sedan nu. Då hade jag en känsla av att hur ska jag kunna prata en timme Det är fullständigt omöjligt. Jag måste lägga upp, bryta upp det två, på två dagar att jag gör en halvtimme om dagen och så klipper ihop sen. Men det är förbluffande hur otroligt långt det kan kännas när jag börjar. Och sen plötsligt så, så kvicknar jag till från någon typ av konstig dröm. Och då har det gått 30 minuter. Det är jättekonstigt. Och lite mysigt faktiskt också. Jag skulle vilja säga det att mysighet. Alltså mat är ju mysigt. Det är ju och trevligt. Trevligt och mysigt. Vind i träd. Jag tog upp mitt barn en gång. När hon var en babys, Så var jag en kompis ute på Långholmen. Och hade köpt matsäck med oss. Och han hade med sig sin dotter. Och hon låg i en vagn och min dotter låg i en annan vagn och så satt vi där och snackade och åt bagetter eller vad det var. Och så vaknade mitt barn och jag lyfte upp henne ur vagnen och när jag lyfte upp henne ur vagnen så kom det en en vindpust utifrån utifrån vattnet som var sval och skön. Det var sommar. Och den blåste henne rakt i ansiktet och hon drog efter andan med sin lilla barnmun och absorberade vindpusten. Det var som att den blåste rakt igenom henne och hon blundade njutningsfullt och liksom verkligen följde med vinden. Jag, jag såg på henne att hon tyckte det var så uppfriskande och skönt efter att ha legat i vagnen så länge. Och då var det en, en äldre kvinna som satt lite längre bort från oss som såg detta. Och som snyftande eh, sa att det var det vackraste hon hade sett i sitt liv eller något. Och jag nickade och höll med för det var verkligen någonting fantastiskt. Vind. Det finns ett, en tröst i vind. Det finns en, en, ett löfte om någonting bättre i vind och naturligtvis motsatsen också det kan ju finnas, när jag var liten så blev jag jättejätte jätte, det var en stor storm där jag bodde då i, i Falon eller utanför Falen. så var det en stor storm som kom svepande en vinter och blåste på vårt hus och det knakade och brakade och vi skulle av någon underlig anledning ändå åka iväg till vår mormor på julgransplundring för det var det bästa vi visste, julgransplundring och då kom inte vi ut med bilen för den var insnöad och då lovade mosters man att han skulle hämta oss eh, ute vid stora vägen, så vi var tvungna att gå ute i stora vägen, jag, jag är uppvuxen på landet, landet ut, ett hus mitt emellan en massa åkrar bara och skog och så då var vi tvungna att gå och vägen var helt översnö, den lilla grusvägen, så vi gick över åkern. Och min mössa blåste ut i natten, i mörk natten. Det var, klockan var väl tre, men det var mörkt. Mössan blåste iväg och jag hade väl ett problematiskt förhållande till dramatiska, oföränderliga ting, som att mössan kommer aldrig tillbaks. Den känslan var ju ofattbart of of sorglig för mig. Så jag skrek där, äldsta barnet skrek och hade panik. Det yngsta barnet vid den här tidpunkten eh, var liten nog att nästan blåsa bort. Så min far fick hålla honom i händerna, och han, enligt vittnesuppgifter, jag minns inte det här själv, stod som en flagga rakt ut i luften för det blåste så. Och sen blev vi hämtade av den här mannen, och han körde oss till mormor tre mil, och eh, bilar körde av vägen framför oss inga allvarliga olyckor men de kanade liksom ner i vägrenen och fick kämpa sig upp igen och det var väldigt väldigt dramatiskt sen var jag då rädd för storm och vind jag minns att jag låg i mitt rum och vinden liksom röt utanför dörren utanför fönstret som som en varelse och så samtidigt då, klipp till då den här dagen, sommardagen 2000 12, på Långholmen i Stockholm där jag då håller upp min dotter som inte ens är ett år gammal och tröstas, svalkas och lovas saker som jag inte förstår av vinden. Saker, det bilder i mitt huvud som jag aldrig blir av med. Det är ju väldigt trevligt va? Med vinden var fint också med den, här, med den här kvinnan som tyckte det var så, så vackert. Att det blev som bekräftat då för mig. Det behöver man som förälder ibland. Nybliven förstagångsförälder ska jag säga. Så, så behöver man en bekräftelse på att man är att allt är i sin ordning. Liksom. Att man är okej. Okay. Jag känner mig så dålig hela tiden och inte visste vad jag, vad, 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 hur jag skulle bete mig. Så det var ju fint, menar jag. Att hon tyckte att någonting som jag var inblandad i var vackert. Även om det i det här fallet var min dotter som utgjorde det vackra då. Men jag fick i alla fall hålla i den här lilla vackra fulländningen. Jag brukar berätta det här för henne då och då. Hon skiter ju i det där. <laughs> men, men, men jag tycker det är fint i alla fall. Alltså det är ju trevligt Och sen så är det ju Det är ju väldigt trevligt med röror och grejer Och doppar i och sånt Det är ju jättetrevligt Och naturligtvis stimulin då eh, Kaffe Kaffet eh, alltså Innan jag Bestämde mig för att aldrig mer eh, Aldrig mer Innan jag bestämde mig för att eh, Alkohol inte var något för mig För mig så var ju även det typen av stimuli någonting väldigt välkommet på sådana här utflykter. Det var ju trevligt också, minns jag, vill jag minnas. Jag har något minne av att jag säger att, att gud var bra jag mår eller någonting. I någon svår stund efter intagandet av nämnda stimuli då jag, uh, med det stimulet det går ju över på en gång man vill ju ha något som håller i sig lite grann en, en, då är ju för mig då är ju det, en, att tänka stimuli bortom de här rena raka stimulierna som är olika substanser då, så är ju, är ju ett stimuli i sig är ju till exempel drömmen om någonting som man kan längta efter är ju ett stimuli i sig som för mig faktiskt tror jag är en av de få saker som jag verkligen har haft med mig alltid genom livet. Alla gånger det har varit svårt och känts sugigt och vara vid liv. Så har jag känt att det finns någonting, en liten grej som man kan längta efter. Och då i, i följande... Ja, det, det nästa man gör då är att, liksom att man förstorar den här längtan. Till exempel... Eh, Oh ja det är inget kul att leva nu. Men jag har ju den här podcast-idén om en podcast man ska somna till. Där jag bara ska prata i en timme och folk ska slappna av. Eh, just det. Eh, undrar om jag skulle kunna kolla lite hur man kan göra för att... Åh, oh, den här tjänsten. Anchor heter den. Ja, den kan jag använda. Då kan jag bara tala in direkt i telefonen och så, så läggs den upp automatiskt på alla plattformarna Ja, fantastiskt. Oj, nu har jag redan gjort ett avsnitt. Jaha, oj, vad kul. 16 personer har lyssnat och likat. Wow. Eller, nu pratar jag som att jag... Det är nästan en frikyrklig upplevelse. var inte så jag menade. Men det var lite kul då. 16 personer som lyssnar. Varav två av dem vet jag inte ens vilka de är. Fantastiskt. Eh, klipp till två år senare just nu där du nu är en av tusentals människor som lyssnar varje vecka och eh, nu är ju längtan mer alltså nu är ju livet nu pratar jag om mig själv men nu är ju livet lite stabilare då men på senare tid har jag känt ett behov av ett, en ny längtans våg. Så nu letar jag lite. För nu har jag ju uppnått det jag längtade efter. Det som blev utkristalliserat då med, med när det som började som en liten längtan efter någonting jag inte vet vad det är. Och nu har längtan diffuserats lite grann. Eftersom den har konkretiserats. I, i, I så många mått. När folk frågar, men vad vill du då? Då brukar jag aldrig veta det. För att det är så himla emotionellt hela tiden. Det är bara intuition och emotion. I någon typ av flummig samexistens. Jag vet nästan aldrig vad jag vill göra, vad jag vill berätta. Och det ligger jag med alltid i fatet då när jag, ska, när jag ska pitcha saker. Presentera idéer för folk. För jag har ingen aning. Saker berättas ju allt eftersom jag gör det. Det är väldigt sällan som jag. Och det är därför jag hatar det. Att och, och hålla på och jobba med att pitcha långfilm till exempel. För alla bara frågar hela tiden. Men vad, vad, är, vad vill du då? Vad, vad handlar det om? Vad är det här för någonting? Och jag fattar det. Det är folk som ska gå in med pengar och sånt. Men ibland skulle jag önska att man bara kunde bestämma sig för att den här personen, känner jag, skulle kunna göra något spännande. Eh, vi, vi är med i processen här och hjälper till att styra den eh, efter hur vi vill ha det, Men vi ska inte heller ha några svar. Inte än. Vi får väl se alla bara letar efter nästa stora bla, bla bla bla. bla bla Och gemensamt för alla de här bla 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 är ju att det är projekt som har tillblivit av att det har blivit lite som det har blivit och så har någonting alldeles nytt fötts och folk älskar det. Det är ju bara så man gör saker som är unika. Det måste ju födas någonting under tiden. Men det går inte att lägga, det går inte att sätta tydliga re recept på sånt. Och då tycker jag bara det är dumheter. Förlåt. Då blir det... <laughs> förlåt, alltså jag, nu blev jag känslomest engagerad. Men det är ju bara... Det, ja, strunt samma. Det var hemskt att sitta framför personer som hade makt att säga ja eller nej till mina, min, mina eller våra idéer. Och... Eh, det stod och föll med att jag kunde motivera varför det här var en viktig berättelse. Jag har väl ingen, förlåt uttrycket, jävla aning om någonting är viktigt eller inte. Vem vet någonting? Vem kan ens sträcka sig efter att göra anspråk på att ha sån kunskap? Vad som är viktigt eller inte? Den här podden är väl verkligen ett sådant exempel? Hur fan skulle jag kunna veta om det här var en grej eller inte? Man måste prova. Och det gäller dig också, somna. Man vet aldrig innan. Du har en känsla och en tanke, en längtan kanske, som långsamt utkristalliseras i ditt bröst. Någonstans inom dig kanske någon säger någonting. En röst, en tanke, ett begrepp, en färg. Ett skeende med två personer på varsin sida om en älv. Eh, ta det därifrån. Eh, det, är min, det är min rekommendation. Som, så som varande en av de mer framgångsrika människorna på planeten jorden. Eh, alltså i det omvända universumet. Eh, som är alltså. Mu, vänta. Musur. Universum. Vänta, universum mus re inuv. Nej. Invu. Mursi-invu. Tror jag. Sen är det ju extremt trevligt eh, när man eh, sitter eh, kanske och hukar lite. Lite i nacken, spänd i ryggen. Och så kommer någon fram till en bakifrån och lägger sina händer på ens axlar. Kanske kramar den kramar ens rygg. Det är ju väldigt... Till exempel när man står diskar eller så. Det är ju väldigt trevligt alltså. Överhuvudtaget är det ju trevligt när människor rör vid en. När man... När man... Alltså när man känner att, att uh, den som rör VN har en en varm och vänlig inställning, menar jag. Uh, känslan av, det kunde jag ibland känna när jag gick på senskolan, att jag att uh, det var ju så kallt och hemskt i så ofta, för man var ju så dålig och livet var så tufft, allt möjligt man, man var många olika processer av, av självförakt. Och då var det så skönt när det kom fram en det var en klasskamrat som verkligen var så himla duktig på det där, som kunde gå fram och lägga handen på en. Eh, han brukar lägga handen på mitt bröst. Vilket var fantastiskt eh, mysigt. alltså. Det var som att han, eh, han hade varma händer. Han, han kunde göra mig varm av det där. Det var som att han såg mig. Eh, det, så kanske det inte var. Det inte vet jag. Men det var som att det blev så i alla fall. Det gäller ju också min gamla kompis Björn från gymnasiet han har också så varma händer han kunde liksom lägga handen på ens bakhuvud eller rygg eller någonting bara, du vet, hur är det eller någonting, och då kunde man känna eh, hur allting blev liksom okej okay för en stund eh, på ett väldigt intuitivt outtalat sätt det var väldigt fint, alltså det är ju trevligt med beröring, eh, överhuvudtaget eh, någonting som jag tycker accentueras nu Uh, i, i tider av, uh, av luftburna partiklar då. Uh, vore det inte mysigt att gå fram till random människa på stan och uh, uh, typ uh, lägga handen på dens rygg och säga hur mår du och gå liksom lite närmare än två meter vad trevligt det hade varit vilken mysig upplevelse så det är trevligt och mysigt. Jag får någon slags. så här, så här vila vid denna källa, våren, frukost, vi framställa känsla. Den där att man är ett stort gäng med människor i en väldigt påkostad utflykt, det är ju trevligt alltså. Det är ju jättetrevligt. Känslan av att här har vi bjudit till. Ordentligt. Inte. Inte så här. Nej, men det är stolar. Och kanske någon som har tagit med en liten. Ett, ett litet resepiano med sig ut. En kembalo. En resekembalo. Ja, nu är jag ju inne på 1600-talet. Det, det behöver ju inte vara. Alltså så här. Generellt sett så var nivån av trevlighet, mängden trevlighet i universum är alltid konstant. Så det är inte så att, att 1600-talet var trevligare än 2000-talet. Eftersom jag kan heller inte uttala mig om 2000-talet än eftersom jag inte har passerat det än. Vi är ju fortfarande i det så att säga. Innan man börjar romantisera, tycker jag, om hur saker var förut, bör man tänka på Erik den 14 till exempel och hans plågade ansatta vader som senapsgula och eh, samhällsbeklädda eller inte eh, led helvetets alla kval och genomfors av stingande, stickande anfäktan. Så som vore hans små nä näpna benhår inverterade. Istället för extraherade. Eh, inte extraherade. Extroverta. Jag blev tyst nu för att det har ett element här i studion som knäpper. Eh, och det kan jag inte göra någonting åt. Jag skulle kunna klä in hela elementet i ull. Men då skulle det skulle väcka många övriga typer av problem. Det skulle öppna en mängd andra pandoriska askar eh, i form av brandrisk och eh, brist på värme med mera etc och så vidare. Slöjor är ju trevligt och mysigt. Ett rum med mycket kuddar. Vi kan, väl, vi kan väl hålla kvar i det genom en utflykt i det, utflykt i det gröna. Med en, 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 en frukost framställd i det gröna. Då kan man ju också tänka att man verkligen har... Att vi tillhör någon typ av kungligt hov förr i tiden. Och att vi, det är ju människor som har... som har vi, vi har vi har rest till det här frukoststället i hundratals år. Vi har, vi har en tradition... Och vi har en förankring på den här platsen. Och vi har hängt upp de här slöjorna i träden. Lila slöjor som vajar i den, den nyutspruckna försommaren. Och eh, det är en, en sval vind som blåser och svalkar våra ansikten. Speciellt de små barnens ansikten som är kringklädda av, av eh, mössa, mössor. Uh, och uh, solen har fortfarande inte blivit, uh, sommaren har ännu inte blivit sådär tung och explosiv. Utan den är fortfarande som ett glas mineralvatten. Uh, och uh, uh, den, den, är, det, det, den är fortfarande ljusgrön i ton. Och björkarna susar på det där löftesrika sättet som de gjorde när man var barn. Och de lila slöjorna som är upphängda som en, ett, ett rum runt oss med bara en öppen sida och det är ner mot vattnet där segelbåtarna och sluparna eh, nöjesseglarna seglarna eh, samsas med eh, yrkestrafiken och det är bara segelfartyg. Det finns inga motorbåtar på den här tiden. Alltså nutiden. För oss är det nutid. För alla människor alltid är det nutid. Aldrig någonsin har någon människa sagt att de har levt förr i tiden. Eller rättare sagt. Många människor har sagt att de har levt förr i tiden. Men de har aldrig talat om sitt nu som då. Men Det är en ett litet spännande projekt att göra tycker jag. Jag skrev faktiskt en, en dagboksanteckning i min telefon här om morgonen. När jag då skrev om det som om det vore början på en roman. Så pretentiöst av mig. Det var den dagen då. Och så skrev jag. så Som att det hade, det hade hänt redan. Och att det hade hänt i en fiktiv värld. Det var väldigt, det var väldigt lärorikt. Lite som, lite som att man fiktioniserade, fiktionaliserade sitt eget liv. Då sattes en del saker i perspektiv när jag fiktionaliserade mitt eget liv. Till exempel så förstod jag att jag inte heter Siv eller Stiv. Utan jag heter Henrik Ståhl. Det är ju trevligt. När man inser vem man är. Eller åtminstone vad man heter, och att man heter samma sak som man har gjort i hela sitt liv, i förekommande fall. Jag då. När jag var 12 eller 13 så fick jag ett tillnamn. Och det namnet har jag kvar, så att det, var, det var ju nytt då för mig. Men eh, annars eh, heter jag samma, gör samma, med det samma. Det här är trevligt också. Sitta här och prata med dig även om du sover. Jag önskar dig en god natt, somna. Eller god dag, eller vad du nu har använt mina mina ord till. Det är inte så noga. Det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt saker och ting. Alltså, det finns massor att göra. Men att göra är att göra. Och man, när man inte gör det, då gör man ju det inte. Det är bara så det är. <laughs> alltså, när, när man inte tänker på en viss grej, då tänker man inte på en viss grej. Ända fram till precis just om typ två sekunder så tänker du inte alls på tomater, till exempel. Men nu gör du det. Det är roligt. Jag vet vad du kommer att tänka på om en sekund, eh, om, om fem sekunder. Jag ska förklara konceptet först. Jag vet vad du, in, jag vet vad du inte tänker på just nu. Eh, med största sannolikhet. Eh, men eh, du kommer att tänka på det om bara några sekunder. Eh, nu tänker jag på det. Du vet inte än. Men jag vet vad du kommer att tänka på om en Två, tre sekunder kommer du att tänka på två bananer som mosas mot varandra.